0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 31. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute bin ich wieder unterwegs und äh, habe mich wieder bei jemandem eingeladen, Der ein sehr netter und ein sehr kompetenter Gesprächspartner oder in dem Fall Gesprächspartnerin sein wird. Es geht heute um das Thema Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen. Ein tolles Wort für Galgenraten, aber dahinter steckt relativ viel Geld für die Betreuten, die sie nutzen können, um halt, ja, das Wohnumfeld zu verbessern und wie auch das ähm, Buch sagt, ähm, meiner Gesprächspartnerin, dass lieber zu Hause gelebt werden kann, statt in einem Pflegeheim. Ich darf heute hier im Podcast begrüßen Frau Sonja Fröse.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und ähm, ja, bevor ich hier viele Dinge erzähle, die vielleicht nicht so richtig sind, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einfach mal selbst vorstellen. Also vielleicht, wie kam der Kontakt zustande? Wir haben eine ähm, gemeinsame... Bekannte, die meinte, sie müssen unbedingt für ihren Podcast mit der Frau Fröse reden. Das bringt auf jeden Fall für ihre Hörer was. Ich bin, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, auch der Meinung, dass ihnen das was bringt. Deswegen, Frau Fröse, stellen Sie sich einfach mal vor, was machen Sie so den ganzen Tag?
1: Jawohl, also vielen Dank erstmal, dass Sie gekommen sind äh, und Interesse haben an dem Buch. Mein Name ist Sonja Fröse, ich bin gelernte Krankenschwester, wobei das ja neuerdings Gesundheits- und Krankenpflegerin heißt. Ähm, Ich darf mich, glaube ich, nicht Pflegefachfrau nennen, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin doch schon seit 2000 examiniert, also es sind jetzt wirklich 21 Jahre. Das klingt unglaublich viel, aber die Zeit verging halt auch relativ schnell, weil ich nicht jeden Tag Bücher schreibe, sondern eben ähm, im normalen Pflegealltag zu Hause bin, aber in unterschiedlichen Positionen mittlerweile. Klassisch habe ich im Krankenhaus angefangen, allerdings nur zwei Jahre. Als ich nach Berlin gekommen bin, hat mich die Charité nicht genommen. Da hatten die einen Einstellungsstopp, sonst wäre ich vielleicht im Krankenhaus geblieben. Ähm, häufig ist ja so eine Diskrepanz zwischen der ambulanten Pflege und der stationären Pflege Mhm. und man hat so seine Vorurteile und ich muss aber sagen, als ich irgendwann in die ambulante Pflege gegangen bin, mittlerweile vor 17 Jahren, fand ich das so genial, weil es eben bei den Leuten zu Hause ist, weil man die Leute ganz anders kennenlernt, da sind Bilder an der Wand, da kommen eben die Nachbarn, da kommt die Familie, man kennt denjenigen nicht nur im Nachthemd, wie es damals war, eben auf Station, sondern man kennt auch noch das Umfeld. Und das fand ich eigentlich sehr schön und bin dann da auch ähm, wirklich hängen geblieben. So war der Einstieg. Und jetzt gibt es so nebenbei eben diese Bücher, nicht nur das, wobei das jetzt wirklich an ähm, die Senioren geht, an die Angehörigen. Vorige Bücher gingen direkt an Pflegepersonen. Personal an Pflegefachkräfte zum Thema Qualitätsmanagement und zum Thema Risikomanagement, wobei ähm, ja das eben immer dem der Situation geschuldet war, weil als ich diese Position inne hatte, hätte ich mir gern Bücher darüber gewünscht und gab es aber nicht. Und ähm, ich fing wirklich an mit einem Buch in der ambulanten Pflege, weil ich ständig unsere gemeinsame Bekannte damals ja. angerufen habe. Und gesagt hat, ja, jetzt geht hier die Tür nicht auf, es ist keiner da, was soll ich machen? Und mir hat die dann auch so leid getan, weil die ging immer ans Telefon und ich immer irgendeine Frage und dachte so, ich müsste die nicht fragen, wenn es irgendein Buch dazu gäbe. Und ich das dann echt abends irgendwie oder nachmittags durchlesen könnte. Und so fing das irgendwie an mit der Buchschreiberei. Aber das ist natürlich nicht mein Brotjob, sondern mein Brotjob ist, dass ich Pflegegutachterin bin.
0: Okay, Dazu kommen wir vielleicht in einem ähm, späteren Podcast nochmal. Also ähm, momentan Pflegegutachterin und ja, Buchautorin. Ähm, das Buch heißt vielleicht an der Stelle nochmal äh, gesagt: Zuhause statt Pflegeheim, Möglichkeiten, Maßnahmen, Fördermittel für ein langes Leben in den eigenen vier Wänden. Sie haben es zusammen mit Frau Krüger geschrieben.
1: Jawohl, Margit Krüger.
0: Margit Krüger, genau. Und äh, so ein paar. Essentialien aus diesem Buch werden wir auf jeden Fall heute denn besprechen. Ambulante Pflege, sagen Sie, ähm, fühlen Sie sich wohl oder haben Sie sich wohl gefühlt?
1: Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, vor vielleicht zehn Jahren war die Situation sicherlich auch anders wie jetzt. Das muss man schon sagen. Also Personalmangel, ähm, zunehmende Verkehrssituation, das wird natürlich nicht besser.
0: Nee, das, ähm, wobei die Wege ja hier, wir sind jetzt in Berlin, auch noch kürzer sind im Vergleich zu Brandenburg. Also ähm, da kann ich Ihnen sagen, dass es natürlich auf dem Land ähm, allein durch die Entfernung ähm, auch noch immer ähm, ja, größere Herausforderungen sind, als wenn diese Personen so ein bisschen zentral ähm, zusammenwohnen. Wobei, wenn ich den Verkehr heute auch bei der Anreise gesehen habe, ist das wahrscheinlich das große Manko hier in der Stadt.
1: In der Stadt ist das Problem die Parkplätze.
0: Mhm.
1: Also es gibt wohl irgendwie oder wissenschaftliche Untersuchungen, dass sich wirklich die Fahrwege auf dem Land ähm, wieder relativieren zur Parkplatzsuche in der Stadt. Dass man da also nichts gewonnen hat. Dass auf dem Land vielfach äh, die Versicherten oder die Patienten oder Klienten oder Betreuten, wie man sie eben nennt in dem Fall, ähm, ja vielleicht sogar ein eigenes Haus haben oder die Möglichkeit, ein eigenes Parkplatz. Mhm. Oder oder dass die Straße ausreichend groß ist und breit ist, dass man da ähm, sein Auto eben... Parken kann, aber das ist halt in der Stadt bei den Mietswohnungen nicht unbedingt gegeben. Oder die Parkplätze haben irgendeine Schranke oder eine Sperre, dass man da dann nicht rein kann. Ne?
0: Sind Sie schon abgeschleppt worden?
1: Ich glaube vom Dienstauto noch nicht, aber privat. Mhm.
0: Okay, genau. und wie viele Tickets haben Sie gesammelt in den oh, letzten
1: Jahren? Das würde ich lieber, glaube ich, nicht sagen. Okay.
0: Das, äh, ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass das hier in Berlin das eine oder andere sein wird. Ja. Genau. Aber kommen wir jetzt zum Thema. Ähm, Wohnumfeld Maßnahmen. Ein ähm, tolles Wort. Wie würden Sie es definieren?
1: Ach, ich würde mich da gar nicht so an diese Maßnahme oder Richtlinie halten, was im Gesetzestext steht, sondern ähm, es geht ja einfach erstmal um eine Verbesserung. Ich würde es einfach nur Verbesserung, also alles ist ja fast eine Verbesserung. Einfach eine Verbesserung der jetzigen Gegebenheiten.
0: Also vor Ort, genau. Also ja, genau. Wir, man muss jetzt vielleicht, das um es einzuordnen, wer das mhm. noch nicht so gehört hat, bedeutet es, oder sagen wir es mal so, ich als Pflegeleihe würde es so verstehen, dass ich ein Geld von der Pflegekasse bekomme, um mein Wohnumfeld, in dem ich lebe, so zu gestalten, dass ich länger dort leben kann oder dass ich besser dort leben kann, dass die Pflege besser gesichert wird. So hätte ich es jetzt verstanden.
1: Genau, wobei das natürlich schon Einschränkungen hat, also, oder es Mhm. eben Einschränkungen gibt, weil die Kasse eben nicht alles übernimmt. Also, es geht jetzt nicht um Grundausstattungen. Wer Mhm. also vorher kein Bett hatte, bekommt dann auch keins, sozusagen, weil man sagt, bestimmte Sachen gehören einfach zum Standard, die kann jeder selber kaufen Das was wäre vielleicht noch auch,
0: dazu. Also äh, Ein
1: Kühl- Kühlschrank beispielsweise, ich glaube der Fernseher mittlerweile auch. Ne? Das hat dann vielleicht auch was zu tun mit der Grundsicherung. Ah, okay. ähm, das weiß ich dann gar nicht, dass da eben bestimmte Ansprüche eben mehr bestehen. Ähm, das muss man vielleicht auch nochmal ausdifferenzieren, was eben wirklich zur Grundsicherung gehört oder oder wo man mhm. von, von anderswo Geld aber her bekommt ne? oder Förderungen. Oder was dann halt wirklich die Kasse bezahlt. Und die Pflegekasse, der ihr Anliegen ist ja wirklich und der ihr Ziel ist, eine Selbstständigkeit, dass in dem Fall Versicherten oder Betreuten, dass der Sachen dann auf einmal alleine machen kann, Mhm. wo er sonst vielleicht jemanden gebräucht hätte. Ganz klassisch ist ja so dieser Treppenlifter, Mhm. den ja wirklich viele kennen. Und was eben auch sinnvoll ist, dass es sicherer geht. Dass also man eine Umbaumaßnahme hat, und dass dann die Sicherheit zu Hause einfach auch gewährleistet ist. Dass demjenigen nichts passiert. Ah. Ja.
0: Das okay, also das ähm, macht jetzt aus meiner Sicht sogar Sinn, wobei ich mir immer da noch nicht so Gedanken gemacht habe mit dem Bett, äh, dass das natürlich denn als Grundausstattung schon dazu gehört. Ähm, wobei, okay.
1: Es geht nicht Wo? um ein Pflegebett, es, es geht überhaupt um ein Bett. Also genau. wer vorher okay. im Sessel geschlafen hat oder auf der Matratze am Fußboden oder auf dem Sofa oder so, wer einfach de facto kein Bett hatte, der kriegt dann halt auch keins. Mhm.
0: Und selbst wenn er ein Pflegebett bräuchte, aber das wäre das dann ist wahrscheinlich wieder was das wäre eine Pflegeleistung, genau, das muss man auch differenzieren. Gen- also ja. zwischen der Pflegeleistung, den Hilfsmitteln genau. in dem Fall wären das ja
1: dann, genau. und
0: äh, dann den Wohnumfeld genau. Maßnahmen Genau,
1: das sind ja auch Umbaumaßnahmen. Das sind dann genau. auch Sachen, das sind dann nicht irgendwelche Hilfsmittel, die man rein und raustragen kann oder mhm. abschrauben kann und irgendwo anders wieder, sondern es sind wirklich strukturelle Veränderungen. Mhm.
0: Okay, also das, wär, also so definieren wir es jetzt erstmal. Das heißt, das Wohnumfeld wird halt angepasst an die Pflegesituation.
1: Um genau. Es, äh, um genau. Es Und auch stand jetzt sozusagen. Also wenn sich derjenige in dem Moment noch irgendwie selber fortbewegen kann, aber halt sehr schwerlich mit dem Rollator oder mit einem Gehstock innerhalb der Wohnlichkeit, also mhm. innerhalb des, der eigenen Wohnung, ähm, ganz klassischer Fall Türschwellen die dann entfernt werden und wenn derjenige aber irgendwann dann eben im Rollstuhl sitzt und dann aber durch diese Tür nicht mehr durchkommt, weil der Rollstuhl so breit ist, dann bräuchte es halt noch eine Türverbreiterung. Dann nützt mhm. das, die Schwelle weg ist nichts, ja. sondern dann muss er ja auch die Tür breit genug sein. Mhm. Und genau. dann müsste man halt wieder anpassen.
0: Stimmt, das also wäre eine mhm. neue Maßnahme. Genau. genau. Also jetzt ist ja, wie viel Geld steht da von der, also ein Schritt zurück? Mhm. Kommen wir jetzt denn mal zu den Voraussetzungen. Also was benötige ich, damit ich auf diesen Topf Wohnfeld, um, Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen zugreifen kann?
1: Es bräuchte mindestens ein Pflegegrad 1. Es wurde wohl früher mal überlegt, ob das sogar erst ab Pflegegrad 2 losgeht. Aber es wurde wirklich mit Absicht damals, als diese Pflegereform hm. gemacht wurde, die ja ab 2017 geltend ist, aktuell, Ganz explizit auch diesem Pflegegrad 1, der ja neu hinzugekommen ist, zugesprochen.
0: Okay, also dem Pflegegrad 1 von der, also von der Pflegekasse, genau dass die Pflegekasse dann ja. äh, den Pflegegrad 1 zuerkennt. Ähm, in welcher Höhe kann ich den Betrag abrufen?
1: bis zu, und das ist echt wichtig, bis zu 4.000 Euro. Also es ist Mhm. nicht so, dass man immer 4.000 Euro bekommt, Mhm. weil um bei dem Beispiel dieser Schwellenentfernung zu bleiben, das kostet vielleicht 200 Euro oder so, dann kriegt man natürlich keine 4.000. Andererseits ist, wenn jetzt ein Badumbau komplett 16.000 kostet, mit allem drum und dran, dann kriegt man halt von der Pflegekasse eben auch nur 4.000 Euro in Anführungszeichen. Hm. Deswegen ist eben zu bedenken, dass es auch anderswoher Gelder und Fördermittel gibt. Ne? Also viele Leute okay. machen das dann nicht, weil die halt sagen, uh, so viel Geld habe ich nicht. Ich kann den Rest nicht selber dazu bezahlen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, das zu wissen, dass es von woanders eben auch noch Gelder gibt.
0: Wo gibt es, also in in Form von Zuschüssen oder von Darlehen?
1: Unterschiedlich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel ähm, von der KfW, das Mhm. ist ja ähm, so eine eine Art Bundesbank, ähm, Kreditinstitut für... Wiederaufbau. Ja, genau. Genau. Ähm, Dass die letztendlich entweder Darlehen zinsfrei geben oder sehr zinsgemindert oder auch Zuschüsse, Mhm. die man dann gar nicht zurückbezahlen muss. Oder es gibt auch noch auf unterschiedlicher Landesebene verschiedene Töpfe. Also, manchmal ist ja auch dieser ähm, barrierefreie Umbau wirklich Ländersache gefördert, mhm. weil die eben haben wollen, dass die Leute weiterhin bei sich zu Hause wohnen bleiben. Ne? Also, okay. auch, geht ja auch gerade so in Richtung äh, aussterbende Dörfer oder so genau. auf dem Land, ne? Brandenburg ja, ja vielleicht auch. Und ähm, dann geht es auch in die Richtung Energie. dass man also keine ähm, zugige Tür hat beispielsweise oder Sicherheit. Mhm. Dass da nicht einfach nur so ein kleines Schloss drin ist und dann wird da irgendjemand überfallen in seiner Häuslichkeit. Gerade wenn man ja dann auch alleine wohnt. Also da gibt es ja auch Geschichtchen, da denke ich, die kann die ambulante Pflege echt viel erzählen von ähm, Senioren, die da überfallen worden sind in ihren riesigen Häusern. Und kann sich ja auch nicht jeder dann irgendwie so einen scharfen Schäferhund (lacht) anschaffen. Also manchmal kann man Sachen auch kombinieren. Okay. Ja.
0: Das heißt, also okay, wir werden das nochmal verlinken, die Möglichkeiten, die es vielleicht dann auch gibt, für weiterführende ja, Kredite oder Darlehen, genau. um dann halt diesen Umbau dann mitzumachen. Was natürlich, ja. glaube ich, immer ein ganz guter Ansatz ist, wenn schon mal die Pflegekasse das bewilligt hat, dass man dann sagen kann, also wir haben jetzt hier schon quasi 4.000 Euro bekommen wir als quasi der Zuschuss von der Pflegekasse. Und ähm, das ist eine sinnvolle Maßnahme, Mhm. die da gemacht wird. Dann wird, glaube ich, auch das Darlehen oder halt der Zuschuss bei anderen Bereichen wahrscheinlich Mhm. eher durchgehen. Also das ist äh, jedenfalls meine Erfahrung, Mhm. dass man dann...
1: Wobei wobei auch noch mal unabhängig davon ja gesagt werden muss, wer dann halt diesen Pflegegrad 1 nicht erreicht, aus irgendwelchen Gründen, ähm, bekommt halt auch von anderen Trägern Zuschuss kann von anderen Trägern eben Zuschüsse bekommen. Weil das ist ja manchmal schon eine Hürde, um auf diesen mhm. Pflegegrad 1 zu kommen. Ne? Also es gäbe dann eben beispielsweise das Arbeitsamt, was dazu zahlen würde, wenn man dann eben in der Leis- in der ja, Fähigkeit wäre, äh, dann arbeiten okay. gehen zu können, weil man halt dann vielleicht immer duschen kann. Und ja. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt aber auch Bezirksamt, oder Sozialamt, Sozialamt in dem ne? Fall, genau, 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 oder Landkreis oder irgend sowas genau. in Bayern. Ne? Ähm, also da gibt es echt noch Mittel und Wege. Es ist, und das war zum Beispiel auch ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben, ne? dass nicht alle ähm, da jetzt auf die Pflegekasse auch einstürzen ne? oder eben vielleicht dann doch aber auch diesen Pflegegrad bekommen, es aber doch nicht re- äh, realisieren, was eben auch manchmal ja. sehr traurig ist, weil der Nutzen, wenn man eben Echt ganz klassisches Beispiel, so eine barrierefreie Dusche hat. dass Das ist für alle Beteiligten so angenehm. Ne? Mhm. Ähm, und da haben die ja auch alle was von oder und wenn, vielleicht Sie als Betreuer kennen das noch viel mehr. Da liegen die Tausender auf dem Konto. Was, was? Man kennt ja eigentlich eher so die arme alte Oma, ne? ja. aber es gibt ja auch, dann gibt es gibt's ja doch irgendwelche Gelder. Und das wäre doch echt schön, wenn man das dann für die eben benutzen kann. Ne? Und für die Pflegepersonen ist es einfach auch echt schön im Zuge von rückenschonendes Arbeiten und so. Das tut sich einfach so gut. Und wenn es noch einen Ehepartner gibt, die ja meistens an das gleiche Alter haben, da freuen sich echt alle. alle.
0: Wenn es, wenn es da eine Option gibt, um das dann genau. zu verhindern. Wie gesagt, so verstehe ich das Ganze auch. Es ist halt dafür gedacht, dass die Personen auch länger zu Hause bleiben. Und ähm, wenn wir es jetzt nur rein wirtschaftlich sehen, ist es natürlich auch für die Kassen deutlich günstiger, beziehungsweise auch für den Sozialstaat, ähm, weil einfach die ambulante Pflege ähm, günstiger ist als mhm dann teilweise auch der stationäre Aufenthalt. Jedenfalls ist das jetzt meine Erfahrung, wenn man die Zahlen sich anguckt. Oh,
1: ich glaube, das kommt auch drauf an. Ne?
0: Okay, Sie also, haben eine andere Erfahrung?
1: Ne, es gibt ja so Spezialfälle, wenn mhm. jemand irgendwie ähm, komatös zu Hause und dann so eine 24-Stunden-Versorgung, also das ist wohl, obwohl es zu Hause ist, enorm teuer.
0: Das, ist genau, aber also ein das, da gibt es dann Spezialfälle, bei denen das so ist. Wobei aus meiner Sicht, wenn es dann auch stationär gemacht wird, das nicht zwingend so viel günstiger ist, als mhm. äh, wenn es dann, ähm, ich kenne so, ein, so einen ähnlichen Fall, ähm, dass, also die Kosten, ja, die sind ein bisschen höher. Ähm, allerdings, ist, wir reden da jetzt nicht von so vielen, so, so großen Unterschieden. Mhm. Jedenfalls so, wie ich das äh, in Erinnerung habe. Wenn von den Hörern da jemand andere Erfahrungen hat, beziehungsweise andere Zahlen, natürlich gerne äh, geschrieben. Ich korrigiere das dann, falls ich mich da grob vertan habe. Genau, zurück, Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, 4.000 Euro. So, jetzt habe ich also einmal die Erweiterung meines, ähm, meiner meine, meine Türschwellen und meine, meine Durchfahrt durch den, also meinen Durchgang Und jetzt mache ich dann als zweites das Bad und kriege dafür nochmal 4000 Euro.
1: Nicht unbedingt, also ähm, es liegt eben an an der Grunderkrankung sozusagen oder an der Grundmobilität, also das gehört dann zusammen. Es ist dann auch ungünstig, wenn man sagt, oh, jetzt fällt mir aber noch ein, jetzt bräuchte ich das und das. Ähm, Also da hat die Kasse eben auch ihre Regularien und sagt dann ähm, einmal bitte alles, was eben jetzt notwendig ist, Mhm. zusammen als eine Maßnahme und dann, wenn sich was verändert, gäbe es eben wieder eine andere Maßnahme. Aber eben einzelnes Beispiel eben Türschwelle, Türverbreiterung, Badezimmer, alles, weil derjenige eben so schlecht laufen kann oder eben rollstuhlpflichtig mhm. ist, ist dann eben aufgrund der Rollstuhlpflichtigkeit und dann eine Maßnahme. Auch wenn das sehr, sehr viele Sachen sind, die dann da vielleicht zusammenkommen, sprich noch eine Rampe vorm Haus, noch ein Treppenlifter. Also ja, das kann dann, und dann sind natürlich 4.000 Euro wieder gar nicht so viel. Ja,
0: dann, genau, <lacht> relativ wenig Geld dafür. Also genau, genau, das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, Sie sagten jetzt pro Maßnahme. Mhm. So Und äh, die Maßnahme, also als Jurist hört sich das natürlich gut an, wenn man sagt, in der Regel nicht. Oder beziehungsweise, das heißt, es gibt noch ein Schlupfloch, wo man eventuell dann mehr als 4.000 Euro kriegen könnte, ähm, wenn man das in verschiedene Maßnahmen aufsplittet. Aber jetzt sagten Sie, wo ist denn da der, der, der Knackpunkt so wie ich sie verstanden habe, ist es, wenn es diese behinderungsbedingte Maßnahme ist. Das bedeutet, wenn jetzt also der Rollstuhlfahrer ähm, aufgrund seiner Rollstuhl, also aufgrund seiner Erkrankung, die ihn in den Rollstuhl bringt, kann er einmal 4.000 Euro bewilligt bekommen. Aber wenn er jetzt noch weitere Leiden hätte, wäre die Möglichkeit, dass er nochmal äh, einen Anspruch auf 4.000 Euro hätte, wenn es aus anderen Bereichen also wenn es auf anderem Grund noch mal beantragt werden würde?
1: Mhm. Also, erstmal ist es wirklich so, dass es da scheinbar sehr viele Kollegen von Ihnen gibt, hm. die diesbezüglich auch schon irgendwie gedacht haben und auch geklagt haben. Und es gibt ganz viele Gerichtsurteile diesbezüglich. Ähm, deswegen will ich mich da gar nicht so detailliert aus dem Fenster legen, weil dann geht es auch um, um die Einzelfallentscheidung hm. manchmal. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn also unser Rollstuhlfahrer jetzt auch noch was mit der Arme bekäme, weil er eben. 20 Jahre lang da immer oder 10 Jahre mit seinen Händen da diesen Mhm. Rollstuhl fortbewickelt, dann kriegt er es vielleicht irgendwann mit den Schultern. Kann dann die Arme irgendwie nicht mehr richtig Mhm. äh, hochheben, wohnt aber im Erdgeschoss Straßenniveau, wo vielleicht auch wirklich, ist auch extra vielleicht Straßenniveau eingezogen, dass er irgendwie gut rauskommt Mhm. aus der Wohnung bräuchte aber halt äh, Fensterläden so zum Einbruchschutz irgendwie, Mhm. dass ihm da keiner irgendwie durch die durch die Fensterscheibe kommt. Also bräuchte er ähm, elektrische Fensterläden, weil er vielleicht mit seinen Armen ja den Rollo nicht mehr hoch und runter machen kann. Oder klassischer Fall vielleicht auch Schlaganfall, der Mhm. dann eben auch irgendwie nicht mehr so viel Handkraft hat. Aber wenn man jetzt im dritten Stock wohnen würde oder im Penthouse und da dann die Rollläden, wäre vielleicht schwierig. Okay. Deswegen ist das, also es muss halt eine neue Erkrankung oder ein neuer Schaden ähm, oder eine neue Einschränkung hinzukommen. Okay, das ist und aber auch natürlich diese bauliche Gegebenheit dann dementsprechend sein.
0: Also pro Erkrankung eine Maßnahme. So genau. habe ich es jetzt erstmal, so ja, Das man kann man vielleicht mitnehmen, Sehr gut ähm, wenn man dennoch... Äh, dann suche ich mir eine zweite Erkrankung und kriege noch mal eine neue Maßnahme. Na, hoffentlich okay. hoffentlich nicht, aber, nee, aber genau. Ähm, genau, also mhm. die Profis unter den Hörern wissen jetzt wahrscheinlich, wie man das denn auch äh, eventuell hinkriegen könnte. Nee, aber nee, ich finde es ja schon sehr gut mhm. übrigens, dass es das diese Möglichkeit überhaupt gibt, mhm. dass es da den Zuschuss gibt und äh, man kann da sehr viel machen. Ähm, vielleicht, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich diese Wohnumfeldverbesserungen Maßnahmen auch ab und zu für Umzüge nutze. Das wird nämlich dann auch davon finanziert. Also Wollen Sie dazu was sagen vielleicht? Ja,
1: Ja, also ganz klassischer Fall ist ja, dass man irgendwie dritter, vierter Stock wohnt, also jedenfalls in Berlin, ohne Aufzug, auch gar nicht wirklich die Möglichkeit ist, dass ja der Aufzug genutzt wird. Mhm. Im Treppenhaus ist so ein Lüfter nicht möglich, Mhm. also wegen, was weiß ich, Brandschutz und so. Und ähm, dann kommt derjenige ja einfach gar nicht aus der Wohnung raus. Also dann kann man die Wohnung umbauen, wie man mag, mhm. aber derjenige ist ja meistens in Gefangenen in seiner Wohnung. Ne? Oder ist eben mit enormen Aufwand ja verbunden, ähm, aus der Wohnung rauszukommen. Und dann bietet sich es eben an, dass man sagt, man zieht dann eben um, aber natürlich nicht wieder dritter Stock ohne Aufzug, <lacht> sondern okay. dann müsste man natürlich irgendwie Parterre oder eben, wo es eine Rampe gibt oder wo eben Aufzug da ist. Dritter
0: Stock mit genau. Aufzug, genau. Jawohl. Also dann würde es, genau, also da kann man denn das äh, noch mit nutzen. Also mhm. so wie ich es äh, verstehe, beziehungsweise, ähm, dass man, also genau, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, wenn es jetzt dieser Umzug meinetwegen 1.600 Euro gekostet hat, so ist jedenfalls meine Erfahrung dann kann ich natürlich die 2400 Euro noch für andere Maßnahmen später verwenden das heißt wenn ich jetzt sage im Oktober ziehe ich um aber im Februar brauche ich vielleicht in der neuen Wohnung dann diese Rollläden also mhm. behindertenbedingt, dann schließt das nicht aus dass ich die Maßnahme denn für die Maßnahme auch dann noch das Geld verwenden kann dass ich insgesamt auf diese 4000 Euro kommt also genau. vielleicht Das ist das, das, was man vielleicht noch aus meiner Sicht dazu sagen sollte. Nicht, dass Leute sagen, ich muss jetzt zwingend diese 4.000 Euro jetzt ausgeben, sondern ähm, dann später, oder?
1: Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, weil ganz viele Badumbauer, also von denen weiß ich das jetzt halt einfach, ähm, kommen dann komischerweise auf einen Kostenvoranschlag von 3.990 Euro, wo man sich dann halt fragt, hm, das ist ja nur die Badewanne weg und ein bisschen nachkacheln oder nachfließen, gar nicht kompletto eigentlich alles. Ne? Und ähm, na, die wissen das halt einfach auch. Ne? Mhm. Und... Ähm, Bezüglich dieser neuen Wohnung ist natürlich auch klar, wenn da dann noch irgendwelche Sachen notwendig dran gemacht werden müssen oder sollen, dass das sich natürlich anbietet. Nicht nur die Umzugskosten, das gilt es auch zu bedenken, genau, dass man dann natürlich auch noch irgendwelche notwendigen Änderungen da dann eben auch, am besten vor dem Einzug natürlich Mhm. machen lässt, genau.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, es gibt gar keinen Eigenbetrag. Also manchmal ist es ja so, dass man sagt, zehn Prozent muss ich dazu zahlen, damit ich dann von 4.000, denn dass die 4.000 kriege, 400 dazu, das gibt es gar nicht.
1: Das gab es mal. Da okay. gab es auch mal eine ganz ähm, komplizierte Berechnung und so, da früher gab es ja auch nur oder weniger, gab es 1.557 Euro, äh, da haben auch viele Leute gesagt, puh, ja, damit kann ich jetzt keine großen Sprünge machen, also deswegen der, der Sprung von diesen 1.557 auf 4.000 Euro, ja. das ist ja schon enorm ehrlich mhm. gesagt. Und ähm, es gibt zum Beispiel diese Treppenlifter-Firmen, die wirklich mit diesem Budget haushalten, die eben sagen, wenn wir den Gebrauch nehmen, wenn der irgendwie nur gerade ausgeht, weil die Treppe natürlich auch dementsprechend ist, dann kommen wir mit dem Geld auch hin. Ne? Also ja. es gibt immer solche und solche, ne? weil man ja davon ausgeht, dass dieser Treppenlifter irgendwie knapp 15.000 Euro kostet oder mh, geht natürlich auch noch mehr. Aber also es gibt eben auch solche, die dann sagen, wir schaffen das ja. mit, mit diesem Budget. Ne? Und das mit diesem Eigenzuzahlung oder mit diesem Eigenkapital, die man da eben selber bezahlen muss, es, es wird ja eh teilweise schon wenig genutzt. Mhm. Und ich glaube, das soll dann einfach auch nochmal wirklich die, die, den Nutzen fördern, dass man sagt, ich mache das jetzt.
0: Ne? genau. Ja, also gerade bei Treffenliftern, da weiß ich, Kurven sind teuer. Also Je, je weiter die Kurve, desto äh, teurer das Angebot. Ähm, ja, also ich hatte jetzt einen Fall, ähm, wo ich nicht ganz verstanden hatte, ähm, warum da die Pflegekasse nicht so mitgeht. Das war ein psychisch erkrankter, bei dem, äh, der wollte halt Lärmschutz in seiner Wohnung haben, ähm, also Platten, die ihm angebaut werden, ähm, damit er einfach dann den Krach von außen und vom Flur nicht hört, ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, im Klageverfahren, weil ähm, das einfach abgelehnt wurde. Ähm, und ich es nicht verstehe, weil so verstehe, das verstehe ich halt unter Wohnumfeld verbesserte mhm. Maßnahme, dass man sagt, derjenige möchte, also er müsste sonst umziehen, ähm, oder wir müssen eine neue Wohnung suchen. Ja. Ähm, und wenn die Platten allerdings dran wären, hätte er so viel Schallschutz, dass er in dieser Wohnung verbleiben könnte. Also, aus meiner Sicht, das fällt eigentlich da drunter, aber Da streiten wir uns noch. Also deswegen, es ist immer, und das muss man vielleicht sagen, eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, jeder Fall wird individuell geprüft und deswegen gibt es manchmal auch wahrscheinlich keine Vorgaben, außer jetzt vielleicht bei den Liftern oder sonst wie, dass man quasi sich als Betreuer was überlegen kann, was derjenige brauchen könnte und man müsste es dann einfach beantragen.
1: Also es gibt halt wirklich, wie ich schon mehrfach gesagt ja. habe, so Klassiker, das ja. ist so Standard, das gibt es eben immer, Das ich will gar nicht sagen, das wird durchgewunken, aber äh, das ist halt klar und nachvollziehbar, das hat man jeden Tag. Ne? Okay. Rampen, ähm, eben eher die Dusche und so weiter. Und wenn das dann halt so Specialfälle sind, die man nicht ja. so oft hat, wie jetzt eben in Ihrem Fall, ähm, ich glaube, das ist schw- wirklich schwer nachzuvollziehen und dann bräuchte, das hat man eben nicht jeden Tag und dann Braucht es da einfach vielleicht noch mal wirklich ein ärztliches Attest oder noch mal irgendwelche anderen Aussagen oder wirklich diesen, was bringt das? Ne? Mhm. Also wenn der jetzt ja woanders hinziehen würde, wäre es ja wahrscheinlich auch nicht schallgedämpft und so. Also ich denke, die da muss man einfach wirklich diese Notwendigkeit sehr klar darstellen. Mhm. Okay. Und das ist eben vielleicht ein bisschen grenzwertig. Ist es einfacher mit der Dusche? Es ja. ist einfach klarer ähm, Gang und Gäbe und das ist einfach ein bisschen speziell, genau.
0: Genau, also das ist meine Erfahrung, gerade dass bei psychisch Erkrankten, wenn man da noch ähm, die äh, Hilfen dann braucht, in dem Wohnumfeld Maßnahmen, dass es das immer ein bisschen schwierig ist ähm, zu erklären, aber dafür kann man immerhin noch ein Gutachter rauskommen und sich das halt angucken. Also ja. das wäre ja dann auch noch äh, die Variante, darauf wurde verzichtet an der Stelle, ähm, genau, ist jetzt ein Einzelfall, aber so, dass man das einfach mal jetzt auch für die Hörer klar macht, ähm, welche Optionen es da gibt oder welchen großen Bereich. Was ist Ihnen so bekannt an äh, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, wo Sie, also die für Sie ungewöhnlich waren? Gibt es da was? Ähm...
1: Ich muss, Also ich fand das damals mit diesen elektrischen Rollladen sehr schön für jemanden, mhm. der einen Schlaganfall hatte. Der hat die auch mitgenommen. Der hatte vorher in einer Altberliner Wohnung gewohnt und da war dieser Rollladen auch einfach total schwer, weil der aus Holz war mhm. und den hätte ich nicht mehr hochgekriegt oder dann hätte ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen müssen. Also deswegen, wenn man das dann natürlich jeden Tag Machen soll. Das sind ja auch nochmal hm. so Überlegungen. Ne? Macht man das mal? Der kann ja auch nicht ewig in der dunklen Bude sitzen, ja. weil der Rollladen die ganze Zeit drunter unten ist. Ne? Also, das fand ich wirklich sehr ähm, beeindruckend, weil das, war, das hat wirklich echt eine, eine Lebensqualitätssteigerung gebracht. Weg von diesem Klassiker mit Rampe und mhm. so. Ne? Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, gibt so bestimmte Sachen, die habe ich eher nur im Fernsehen gesehen oder eben in den Büchern, als ich mich da eben eingelesen habe. So von wegen, dass dann die Brüstung höher gemacht worden ist beim Balkon, weil eben der Balkon insgesamt angehoben worden ist. Mhm. Wobei Balkon ist manchmal noch so eine ähm, Spezialentscheidung, weil man sich da nicht so recht einig ist, ist das wirklich lebensnotwendig oder ist das wirklich pflegeerleichternd, um Mhm. da auf diesen Balkon zu kommen. Aber ähm, also das fand ich nochmal sehr beeindruckend, was da eben alles so möglich ist.
0: Genau, also das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen untergegangen, dass wir ja auch nicht nur für den Betreuten oder für den äh, Gepflegten äh, also ihn betrachten müssen, sondern auch die andere Seite des Pflegepersonal und dem den, den Pfleger oder die Pflegeperson. Genau, also vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen. Also, so wie ich das verstanden habe, wenn es der Pflegeperson die Arbeit erleichtert, dann wäre auch möglich, da den. Also ein Antrag Diese aus, aus Maßnahmen diesen Maßnahmen zu bekommen. Aus Maßnahmen genau, zu genau.
1: Entweder, wenn dann eben Duschen und Baden zum Beispiel möglich ist, wenn mhm. also die Maßnahme dann erstmal überhaupt möglich ist. Okay. Viele Leute nutzen ja die Badewanne gar nicht mehr. Also ich muss immer wieder zu diesem Beispiel zurückkommen, weil das einfach so alltäglich ist. Ne? Oder eben das Bad ist sehr, sehr klein. Oder es gibt manchmal, also Berliner Wohnverhältnisse, das ist ja echt nochmal ein Fall für sich, ehrlich gesagt. Ähm, fließend Wasser nur in der Küche und solche Scherze. Ähm, dass man dann halt irgendwie sagt, dann braucht man aber auch genug Platz, um mhm. sich dann eben vor diesem Waschbecken dann halt waschen zu können. Ne? Ähm, oder das muss ein bisschen tiefer sein oder unterfahrbar. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, deswegen sind zum Beispiel in dem Buch auch so viele Bilder drin. Weil von diesen ganzen furchtbaren Begrifflichkeiten, die dahinter manchmal Mhm. stecken, äh, wenn man das dann aber sieht, denkt man, ach ja, ist ja eigentlich doch ganz schön irgendwie. Und ähm, also ich als Pflegeperson, als ich das erste Mal jemanden geduscht habe bei einer mit einer ebenerdigen Dusche, dachte ich so, oh wow, ist das super. Ne? Dann gibt es nochmal eine Steigerung, wenn auch so eine Duschtrennwand da ist, dass man selber nicht mitduscht, dass genau. man nicht selber auch total irgendwie nass ist, und nasse Füße und so. Also das geht schon auch immer noch mal ein bisschen mehr. Und wenn dann derjenige halt wirklich mal duschen kann und sich vorher eben immer nur abgewaschen hat, das ist ja wirklich sehr Lebensqualität steigernd.
0: Gut. Ja, also das, was wir mit dieser Folge oder das, was mein Ziel dieser Folge war, ist, Ihre Kreativität auch anzuregen. Das heißt, wir haben Ihnen, glaube ich, jetzt erklärt, dass viel möglich ist mit diesem Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen. Schauen Sie sich einfach mal Ihre Betreuten an, gehen Sie mal durch. Was ist jetzt, also hat er einen Pflegegrad oder macht es vielleicht Sinn, auch den Pflegegrad 1 zu ja, zu erwerben, weil natürlich sagt man sich immer Pflegegrad 2, ab dann gibt es Pflegesachleistung beziehungsweise Pflegegeld. Vorher macht es keinen Sinn. Doch, aus meiner Sicht ist das genau ein Punkt, weshalb man auch diese Pflegeleistung oder den Pflegegrad beantragen sollte, um einfach die an diesen Topf, an dieses Budget halt ranzukommen. Ja, Also das wäre es eigentlich aus meiner Sicht erstmal dazu. Wenn noch Fragen sind, natürlich über die normalen Kanäle, Twitter, Instagram oder Facebook, einfach eine Nachricht an mich und im Zweifel leite ich sie weiter an die Frau Fröse. Und ich kann natürlich auch das Buch ans Herz legen. In den Shownotes ist eine Verlinkung, wo Sie es erwerben können. Aus meiner Sicht sehr sinnvoll, Ähm, einfach dort mal reinzuschauen und äh, sich darüber auch äh, Gedanken zu machen. Also mit Sicherheit, wenn Sie mehr als äh, fünf oder sechs Betreute haben, wird Ihnen mit Sicherheit bei irgendjemandem auffallen, dass es äh, sinnvoll ist, da vielleicht einen Antrag zu stellen. Gut, das war's soweit für heute. Ähm, Jetzt ist Osterpause. Das heißt, äh, nächsten Dienstag wird es keinen Podcast geben. Allerdings wird es eine Osterüberraschung geben. Was heißt Osterüberraschung? Ähm, am Ostersonntag werde ich äh, einen Podcast veröffentlichen, der, der, den habe nicht ich nicht ich kreiert, sondern äh, der Gerichtsvollzieher Timo Buck, wenn Sie sich noch daran erinnern, ähm, aus der Folge 4 und 5 war das, glaube ich, mit dem ich damals gesprochen hatte. Er ist Er ist selbst unter die Podcaster gegangen, ähm, noch offline, also es ist noch nicht zu hören, die sogenannte Oldie Börse. Und äh, dort war ich zu Gast und äh, habe ein wenig über, ähm, ja, ein, zwei Lieblingslieder aus den 90ern gesprochen. Also wer daran Interesse hat, kleines, so Ostergimmick, läuft ab Ostersonntag dann auf diesem Kanal. Nächsten Dienstag gibt es keine neue Folge, aber dann wieder in 14 Tagen. Gut, Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.